1: Ja, hallo en welkom bij Just A Bit Outside, de enige echte MLB-podcast van Sport Amerika. We hebben aflevering 131 en een mooie aflevering, want baseball is nu echt back. De eerste wedstrijden zitten erop, opening day zit erop, bal voor Washington en de New York Mets. Maar het eerste wel zit erop en uh, dat is natuurlijk altijd een mooi gegeven. Ik, Justin Kevenaar, ga die opening days doornemen met allereerst Jasper Roos. Akil Badu. Daar gaan we het ook zeker over hebben, ja. Sander Grasman. Hallo. En een Mike van Dijk. Let's make it major. Zeker, zeker. En dat doen we op, op tweede paasdag. Ja, een mooie slogan was dat, hè? Mike. Die MLB had uh, uitgebracht. Dat, uh, <laughs> als je nog niet in de stemming zat. Nou, als je dat zag. Make it major. Dan zat je er helemaal uh, in. Want dat had wel eens gaan even dan een rondje maken. Jasper, hoe heb jij beleefd die eerste dagen honkbal weer? Uh, meerdere schermen opgezet? Of hoe heb je dan uh, die eerste dagen gevolgd?
2: Ja, ik heb dat gedaan. Ik heb dat voor het eerst in tijden weer gedaan. Ik, meestal switch ik een beetje tussen wedstrijden en zo. Maar ik, ik ben blijkbaar iemand die... Uh, vroeger, toen de lucht nog schoon was mm. en zo... toen uh, had je een hele makkelijke functie... waarbij je bij MLB TV... inderdaad vier schermen in beeld kon hebben en zo. En dat kon dan ook fullscreen... En je kon twee naast elkaar als je wilde, of picture in picture. En dat hebben ze op een gegeven moment hebben ze dat verstopt op een plekje waar ik jarenlang er ook gewoon niet naar gezocht heb, omdat ik dan via mijn telefoon of Chromecast of Smart TV keek. heb ik toevallig gisteren of eergisteren weer gevonden waar het uh, de quad box zit, de vier wedstrijden in één scherm. Nou is het niet zo dat je ze dan makkelijk fullscreen kan maken, dan moet je je browser fullscreen maken als je dat een beetje redelijk in beeld wil hebben. Maar ik heb dus voor het eerst in jaren weer een keer echt gewoon ouderwets een paar keer gewoon vier... ...wedstrijden tegelijk zitten kijken. Nice. En ik was vergeten hoe leuk ik dat uh, vond... ...en hoe ontzettend uh, Honkbal zich daar ook voor leent. Uh, ik bedoel, je kan natuurlijk uh, iedereen... ...uit je ooghoek zie je wel wanneer een pitcher een wind-up maakt... ...dus je kan echt gewoon een beetje scannen tussen die vier schermen... je hoeft eigenlijk geen pitch van die vier wedstrijden te missen. En als je dan zoals gisteren of eergisteren... ...gewoon vier fantastische wedstrijden tegelijk hebt... ...met vier, vier echt onderlinge duels van teams waar je denkt... Oh, ...dit wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Hè. Je kiest Toronto mm. of uh, Reds Cardinals, noem maar even wat. Ja, dan is dat... Uh, ja, ik heb meer honkbal gekeken in de laatste drie dagen dan ik in tijden heb gedaan tegelijkertijd. Dus het was weer, het was weer genieten.
1: Ja. ja, ook denk ik wat anders dan vorig jaar. En dat zal ik meteen doorgeven aan, aan Mike. Hè, want er zit ook weer wel publiek natuurlijk in de, op de tribune. Dus dat helpt denk ik ook wel heel erg bij die, bij die hele beleving. Maar Mike, hoe heb jij gekeken? Is het dan ook echt met meerdere wedstrijden buiten je eigen club, uh,
3: Ik heb het wel even getest. Voor mij werkte het ietsje minder. Maar ik heb wel zeker donderdag al wel gezeten voor de Yankees wedstrijd tegen, tegen de Jays. En vrijdagavond een stuk meegepakt van de Orioles tegen de Red Sox. En gisteravond nog ja, de Diamondbacks even gekeken. Dus nee, het is wel weer, wel weer, wel weer lekker om, om te kunnen volgen en, en relaxed om, om te kunnen zien. En ik moet zeggen, ja, met, die, met die, de, de toeschouwersaantallen, zo zie je maar, het hoeft echt niet uitverkocht te zijn en helemaal tot en ook gevuld te zijn om, om er gewoon een leuke sfeer van te maken. Want ik vind het eigenlijk, ja, ik weet niet hoe de coronacijfer, bij ieder stadion zich ontwikkelen, maar het ziet er gewoon heel erg gezellig uit.
1: Ja, nou ja, dat is wel misschien iets om dat in de gaten te houden, maar ik heb inderdaad op de eerste oog ook niet echt uh, zicht op hoe dat, uh, hoe dat zit. Jij dan, Sander. Uh, ja, ik kan me voorstellen, we gaan het zoveel over hebben dat misschien de Red sox er niet heel veel hongbalplezier <laughs> hebben opgeleverd, maar daar buiten toch wel uh, genoeg mooie dingen gezien.
0: Ja, ik kon uh, de eerste innings van Boston kijken. En zodra het scherm niet meer zichtbaar was door de tranen... zepte ik naar een andere wedstrijd <laughs> om daar, uh, daar verder te kijken. Ja, Boston is verschrikkelijk, <laughs> maar het is wel gewoon fantastisch natuurlijk... ...om gewoon andere wedstrijden te kunnen kijken nee. en... Uh, ja, met MLB TV kan je dan heerlijk zeppen tussen de wedstrijden. En zo pak je altijd wel een leuke wedstrijd mee. Of uh, daar is een speler die je, die je interessant vindt of die in je fantasy team zit. Dus dat, uh, ja, naast Boston zit ik er wel weer helemaal in.
1: Nou ja, dat, dat ook vooral. Ja, dat merkte ik zelf ook al. we zitten natuurlijk alle vier zitten we in, een, in een gemeenschappelijke keeper league een fancy league, inderdaad. En met een andere Dennis Janssen, bijvoorbeeld, een van onze luisteraars en nog meerdere mensen die bekend zijn onder Sport Amerika. En dat het ook vooral dat is: dat je weer even, <laughs> elk team weer even door de line-up scrolt, uh, elke keer de waiver waar je afgaat En uh, ook in dat opzicht dat, dat weer begonnen is. En ook binnen onze league al meteen de eerste wave waar een compleet gek huis was. Ook. <laughs> Ja, dat, dat is ook weer. dan merk je denk ik ook wel aan. dat Vorig jaar was het natuurlijk een tussenjaar, denk voor velen, ook voor natuurlijk Het telde uiteindelijk als officiële seizoen, maar het, het voelde anders aan. En nu voelt het weer echt aan als een volwaardig seizoen wat weer echt begint. En dat, ja, dat maakt een hoop los bij ons honkballiefhebbers. En het mooie was, nou ja, het mooie, ik weet niet of het mooie was. Jasper had het nog toegevoegd aan het begin. Want het hondballseizoen begon, dus ik zei net al, zonder de Mets en de Nationals. Daar komen we zo even bij. En ook zonder Ty Buttrie, toch wel een ja, best wel bekend reliever van de Angels. Die die uh, ging ook niet door. Die stopte met meteen ermee. mee.
2: Ja, die had het voor gezien. Ik weet niet precies uh, of er iets, iets bij de Angels gebeurd is wat dat getriggerd heeft bij hem. Maar ineens stond er van de week op Instagram dat uh, Ty Buttery uh, per direct zijn handschoen aan de wil heeft gehangen. In een zeer kleurrijke Instagram post met uh, Mother efforts hier en uh, weet ik het allemaal. En hoe hard hij gewerkt heeft voor alles. En dat hij eigenlijk gewoon nu ja, voor, zich, voor zichzelf wil gaan leven en niet meer voor... De, voor de druk die, die het met, uh, met zich meebrengt... om een profongballer te zijn. En inderdaad, Ty Buttery is nou... Ja, het is goed, is dus niet de top-10 reliever in de Major League... maar het is wel gewoon een jongen die het een paar jaar... prima volhoudt in, uh, op het hoogste niveau. Ja. Maar ja, de Angels moeten nu dus verder zonder uh, Battery. Ik vond het opvallend dat hij juist op dit moment... na die hele loodzware spring en alles doorgemaakt te hebben... En dan op dag één of twee van het seizoen stopt. Nou ja, daarom. Want ik kon ook zien dat de Angels in eerste instantie
1: echt best wel veel uh, reacties erop kregen. Hè? Dat, dat mensen het al een beetje belachelijk begonnen te maken. Van waarom sturen ze een van de beste relievers? Uh, en waarom hij ze nou, uiteindelijk net een restricted list? Maar in eerste instantie stond er zelfs optioned ergens. Dat, dat die geruchten rondgingen. Maar goed, dit was dus de reden uh, dat hij er zelf had gekozen. Ja, als je na nou die lange Instagram post doorleest, lees ik het vooral wat jij net zegt. Uh, nou ja, hij, hij wilde zelf, zei hij, omballen worden om mensen een ongelijk te bewijzen. Maar niet echt omdat hij nou een droom had om de World Series te winnen of om de, de Hall Fame in te geraken. Dat, uh, ja, het is, iedereen heeft zijn eigen motivaties, eigen redenen om te spelen. Maar ik kan me voorstellen, als dat je enige reden is, ja, dan kan de motivatie vrij snel natuurlijk verdwijnen. Als je het eenmaal hebt gehaald. Dus uh, bracht u die uh, kiest voor een leven buiten het honkbal. En dat gezegd hebben, ik zei het net al, opening D begon. Dus alle teams stonden klaar. Alleen behalve uh, mij New York Mets onder andere. En iedereen kijkt er natuurlijk ontzettend naar uit. Jacob de Grom versus Max Scherzer van de Washington Nationals, Mike. Maar het, uh, het mocht niet zo zijn. Toch al uh, ja, wat uh, een wedstrijd die geveld is door het COVID-protocol.
3: Ja, de opening de overwinning van de match uh, komt iets later dit seizoen. En gek genoeg is het het tweede seizoen waarbij dus uh, de Washington Nationals vlak voor de eerste wedstrijd te maken hebben met een, uh, een positieve coronatest. Uh, het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat elf spelers in ieder geval in, uh, in quarantaine dan wel isolatie uh, hebben moeten gaan. Um, de Mike Rizzo, de GM van de Nationals, heeft nog wel aangegeven dat lang niet al die elf spelers ook op het opening day roster zouden staan, maar er zitten er wel een paar tussen. En ik geloof, het zou gaan om Kyle Schwarber, John Lester, George Harrison en Alex Avila, dat die wel een van die, dat die onder die elf zouden vallen die in ieder geval nog uh, uh, begin van deze week nog niet in actie zouden kunnen komen, omdat ze nog uh, testresultaten afwachten. Maar ja, het positieve nieuws is dat er uh, gisteren geen nieuwe positieve testresultaten terug zijn gekomen. En daarmee lijkt het erop dat in ieder geval de wedstrijd dinsdag tegen de Atlanta Braves de opener gaat zijn voor de Washington Nationals. Uh, maar ja, de spelers hebben de afgelopen week weinig kunnen doen aan, aan honkbalactiviteiten. Ik weet nog dat uh, uh, Lo Castro van de Diamondbacks, die in uh, spring positief had getest, uh, op een gegeven moment maar de uitdaging aanging om zoveel mogelijk push-ups op een dag te maken. Maar ja, goed, uh, de, uh, je kan toch moeilijk in een hotelkamer denk ik uh, betting practice gaan doen. Dus uh, uh, we gaan zien hoe de Nationals dan uh, voor de dag uh, gaan komen tegen, tegen de nog, uh, ja, nog
1: winloze uh, Atlanta Braves tot nu toe. Ja. Nou ja, de Mets uh, die mogen dus wel weer meteen uh, maandag uh, vandaag. Dus terwijl we dit opnemen beginnen. En dan zal De Grom dan dus zijn debuut maken voor de match dit seizoen tegen. Nou ja, Matt, Moore van de Phillies. He, ondanks dat de Phillies ongeslagen zijn, dan ja, het is wel een iets minder een matchup dan tegen Max Scherzer natuurlijk. Maar goed, ik. Uh... Ik neem het maar, uh, ik doe ik het er maar mee, De Grom tegen Moore, Dat geeft de mensen in ieder geval een hele goede kans om te winnen. De Grom, wat wel nog interessant was. Uh, inderdaad, is dat het blijkbaar wel naar buiten kwam dat ze blijkbaar uh, in springtraining wel hebben gesproken met de Grom. Zijn contract loopt voorlopig nog niet af. Hij kan wel naar 2022 voor een opt-out kiezen. Uh, maar er zijn gesprekken geweest met de 32-jarige werper. Uh, maar ja, voorlopig komt er nog niet echt wat uit. En is in ieder geval de kans groot, is ook gezegd dat er dit jaar niks uit gaat komen. Uh, dus dat is wel interessant om te vermelden aan de matchzijde, uh, match die wel natuurlijk Want andere, een andere speler lang aan zich hebben gebonden. En daar gaan we zo, uh, zo naartoe. Maar ja, het, is, uh, het was jammer. Dit was een van de matchups. Ook in een SportAmerika-artikel van Mick, die die, die, die tien punten had opgeschreven. Maar we naar uitkeken stond de Grom tegen Schurz het al bovenaan. Maar helaas, dat het, uh, het mocht niet zo zijn. En dat het inderdaad weer Washington is, dat is wel uh, typisch wat uh, het dat betreft. Maar goed, en Washington speelt dan dus uiteindelijk om het seizoen te beginnen straks tegen Atlanta. En uh, ja, Atlanta, de Atlanta Braves kwamen zelf. Niet per se het nieuws vanwege 0-3 start tegen Philadelphia. Is natuurlijk ongelukkig, maar uh, kan gebeuren natuurlijk zo vroeg in het seizoen. Maar Atlanta kan vooral het nieuws vanwege het feit dat de All-Star Game en ook de MLB Draft die zouden er gaan, Jasper. Maar nu niet meer.
2: Nee, Atlanta dus, dus de stad waar inderdaad de grote festiviteiten van het Major League seizoen buiten het veld zeg maar, zouden plaatsvinden. Buiten de competitie, de All-Star Game en de Draft. Uh, ja, die, dat, ja MLB kon er niet meer omheen, dat kon niet meer. Uh, MLB is natuurlijk een orgaan, we hebben het er vaker over gehad de laatste paar jaar... dat best wel vaak de boot mist. Hè? Ik bedoel, we hebben het uh, regelmatig gehad dat MLB een beetje toondoof... een beetje, een beetje mm -hmm. ja, niet, niet aan de goede kant van de maatschappelijke kwesties uh, zit. En vorig jaar zagen we het hele Black Lives Matter gedoe... en, en Jacob Blake, de, de, een aantal clubs die toen besluiten om niet... Uh, te spelen na de moord op Jacob Blake in uh, Kenosha, Wisconsin. Dan zit je toch al een beetje op het puntje van je stoel van... oh jee, gaat MLB dit allemaal wel gedogen? Of gaan er nu weer, wordt er weer gedreigd met schorsingen? En nee, toen bleek MLB inderdaad ineens aan de te snappen waar het om gaat in de maatschappij... en aan de goede kant van, de, van het verhaal te blijven staan. Nou, nu doen ze dat eigenlijk weer. Wat is nou het verhaal? In Georgia zijn nogal restrictieve uh, voting rights laws... doorgedrukt door de Republikeinse Partij... waardoor voornamelijk uh, minderheden of mensen die niet wit zijn... Uh, het nogal zeer bemoeilijk gaat worden om in de toekomst te stemmen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat Georgia uh, blauw is geworden tijdens de laatste presidentiële verkiezingen en de Republikeinen doorhebben dat ja, ze op deze manier... geen verkiezingen meer gaan winnen. Dus dan gaan ze de boel een beetje proberen te flessen. En dat doen ze dus door ja, African-American of zwarte mensen uit te sluiten... of het zeer te bemoeilijk om te stemmen. En MLB heeft gezegd, nou, daar zijn wij het ook totaal niet mee eens... En nou, onder andere oproepen van de spelersvakbond MLBPA. En, en bedrijven als Coca-Cola, die ook al, die zit ook in Atlanta. Die hebben ook behoorlijk uitgehaald. CNN zit in Atlanta. Daar is al verhalen, zijn verhalen naar buiten gekomen. Mensen daar ook niet mee eens zijn. Heeft nu ook MLB gezegd, we trekken het verhaal. We trekken de hele de festiviteiten weg uit Atlanta. Want ja, op deze manier ja, moeten we laten merken... dat wij het ook niet eens zijn met deze gang van zaken. En uh, Stacey Abrams, de bekende... Uh, democratische politica uit uh, Georgia heeft gezegd... nou, ik vind het jammer dat die keuze gemaakt is... maar ik begrijp het helemaal en ik voel me hierdoor heel erg gesteund. Um, dus ja, we moeten op zoek naar een nieuwe plek voor de All-Star Game... een nieuwe plek voor de draft. En dat is nog wel even interessant. Milwaukee wordt genoemd als alternatief... omdat natuurlijk uh, Hank Aaron uh, ook in Milwaukee gespeeld heeft heel lang. Mm -hmm. het, het, er zou in Atlanta ontzettend veel aan de dood van Hank Aaron gehangen worden... omdat hij jaren in Atlanta gespeeld heeft. Nou ja, dan is Milwaukee denk ik een prima alternatief... want de eerste... Uh, wat is het? Uh, 21 jaar van zijn carrière heeft hij in uh, Milwaukee gespeeld. Uh, en verder wordt ook uh, opvallend genoeg Chicago genoemd, omdat er in Chicago vooral dan de White Sox een club zijn waar uh, ja, een heel lange geschiedenis van uh, integratie is. Het is een van de clubs die het eerste integreerde en die, die heel veel, natuurlijk heel veel gedaan heeft voor de Latino markt door de laatste 50 jaar heen. Uh, dus onder andere uh, Buster Olney van ESPN suggereerde... dat de, de Chicago White Sox ook een bestemming zouden kunnen zijn... voor de All-Star Game en de draft. Maar niet Atlanta. Het nee. ja, valt me vooral op, viel, uh, jij post dat
1: ook in onze groep... dat er weer heel veel mensen ineens die zogenaamd al heel lang honkbal volgden. Echte honkbalfanaten waren die ineens heel boos waren op de MLB. Op de Major League Baseball. Uh, hè. Dat, ja, dat, dat, al, die, die al die mensen bekijken. Republikeinse... Dat werd echt alweer overduidelijk wie er, uh, wie er even kwamen rellen om het rellen zeg maar, op, op Twitter.
2: Ja. Precies. Zodra mensen natuurlijk, vooral die republikeinse de politici, die dan in Amerika in één keer natuurlijk hier verschrikkelijk overvallen, gezeur man, die dan net over de MLB moet zich schamen. Jongens, hou nou eens op, het is niet de MLB, het is MLB. Dat iedereen die inderdaad Hongkong een klein beetje volgt weet dat. Dus uh, dat is inderdaad weer rellen om het rellen, dat zeg je goed.
1: Ja, nou goed, laten we hopen dat het eigenlijk in Georgia uh, allemaal uh, wat beter gaat in de toekomst. Maar de All-Star Game en de LB Draft, die hebben ze in ieder geval niet meer. En dat is pijnlijk voor uh, Atlanta en de Staten. Georgia dan naar Francisco Lindor, want we hadden het natuurlijk over de Grom en dat daar gesprekken mee gaande zouden zijn. Uh, nou ja, dat leidt tot nu toe nog wel niets. Maar goed, de Grom is er nog wel eventjes als het goed is. Maar ja, Francisco Lindor Sander, daar ging het natuurlijk lang over in de voorbereiding, want hij werd dan wel getraind met de Mets, maar het was natuurlijk nog wel zaak dat ze hem zouden tekenen. Het duurde even. Er waren heel veel etentjes blijkbaar met de eigenaar Steve Cohen... Uh, ...met de chicken parm en uh, slechte ravioli weet ik het allemaal. En uiteindelijk uh, was de ravioli toch goed genoeg, hè? Want hij tekent uh, voor aardig wat geld uh, bij.
0: Ja, er was uh, Cohen en de Mets. was er natuurlijk alles aan gelegen... ...om hem uh, langer vast te leggen. Want anders zou het maar een, een rental van één jaar zijn. Maar er speelden wel allemaal factoren natuurlijk mee uh, in de onderhandelingen... Tatis had het monstercontract gekregen terwijl hij nog uh, niet eens een volledig seizoen in de Major League zat. Nou, dat, dat is natuurlijk uh, voor Lindor een reden om meer te, te eisen, een groter contract dan uh, dat van Tatis. Want hij heeft al een veel grotere staat van dienst en uh, nou ja. Vindt dat hij dat uh, zou moeten krijgen. En nou, daar heeft hij natuurlijk ook gewoon een, een goed punt. En hij had aangegeven dat hij niet tijdens het seizoen wilde onderhandelen. Nou, ja, Dan moet je dus voor het seizoen, want je wil ook niet dat dit een soort narratief wordt. Dat uh, parallel loopt aan het seizoen waarbij uh, al zijn prestaties, goed of slecht, altijd maar weer gekoppeld worden aan de onderhandelingen. Waarbij als hij fantastisch speelt het prijskaartje omhoog gaat of als het slecht gaat. Ja, wat moet je er dan mee? Want je wil hem natuurlijk gewoon, uh, gewoon houden. Dus ja, ze zijn uh, daar dan uiteindelijk echt uh, op. Op het allerlaatst nog ingeslaagd om hem een uh, tienjarig contract voor 341 miljoen. 1 miljoen meer dan dat van Tatis vast te leggen. Daardoor ligt hij tot en met zijn uh, ja, 37 jaar uh, seizoen vast. In uh, 2031 loopt dat af. Dus dan in de, in de winter van 2031 op de 32 is hij uh, free agent. En dan is hij 37. Ja, en ze betalen dus 34,1 miljoen per jaar. Uh, ja, een flinke, flink salaris. Er zijn maar een paar contracten groter dan dat. Dat zijn Mike Trout, Mookie Betts en uh, nou, hij staat dus net 1 miljoentje voor, Tatis. En hij moet dus het gezicht gaan worden in de, ja, de komende toekomst van de, van de Mets, maar ze betalen er flink voor en het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre hij die, dat hele contract, nou dat ik dat uh, hele contract goed zal blijven, dat die kans lijkt me klein, maar ja, in hoeverre die, uh, ja, hoe lang die dat waard zal zijn, dat zal maar de vraag zijn. Ik vind het een, uh, ja, ik vind het altijd moeilijk bij dit soort contracten. Je ziet natuurlijk een Pujols, die begon denk ik zijn contract toen hij 40 elf dertig was en die loopt tot na zijn veertigste. Dus dat, dat dat al, ja, seizoenenlange molensteen uh, om de nek van de Angels is, dat is natuurlijk veel erger dan in het geval van Lindor, die... Uh, wiens contract nu op zijn 37e afloopt. Maar ja, het is een enorm contract voor iemand waarvan je nog moet zien hoe hij uh, de tand des gaat doorstaan. Maar uh, ja, ze hebben wel hun man nu en hun gezicht van de organisatie. En uh, de komende jaren verwacht ik nog zeker uh, enorme goede prestaties van Lindor. Dus benieuwd hoe lang hij dat volhoudt.
2: Ja. Weet je wat nou het grappige is? Dat als het contract van Lindor afloopt, betalen de Mets nog steeds Bobby Bonilla elk jaar <lacht> 1 miljoen dollar.
1: Ja, dat, dat blijft doorgaan. Tot hoe lang? gaat het ook alweer door? Is ik meteen te denken. Dat is toch er ergens dat in de jaren. Oeh, Bobby Bonilla.
2: Ik ga het even opzoeken voor je. Ja, als jij het even
1: opzoekt, dan praat ik wel even door over het feit dat Michael Conforto, dat was nog de derde met eigenlijk die ik in het rijtje had gezet. Maar ook gesprekken meegaan, zijn ook best wel een populaire speler. De outfielder, um, ja, een klein, een cliënt van Scott Boris, bekende 2035, sorry.
2: 2035.
1: 2035. Ja. Zo, dat, is aardig, uh, dat is aardig lang. Ja, de kans dat comforten tot 2035 betaald wordt is klein. In ieder geval door de match, want ja, tot dusver komen ze er ook niet uit. En die gesprekken gaan ook niet hervat worden tijdens het seizoen. En het lijkt er zelfs sterk op... dat Comforto na dit jaar... Uh, dan liever richting free agency gaat... en dus de markt op, uh, op komt. Wat uh, ja, jammer is ergens. Maar goed, ik weet niet. Zijn eisen zijn misschien te
2: hoog. En dan uh, heb ik misschien... Ja, maar kijk, kijk nou. Ik vind Comforto wel een interessante figuur. Ex-hongbalweker ook. Hè? Laten we dat altijd even benoemen... als het ja, ja, uh, benoemd moet worden. Uh, maar zo goed is die jongen... nog helemaal niet geweest in zijn carrière. Nee, ik bedoel, dan... het is een goede honkbal. Het is een goede honkbal. Het is een bovengemiddelde honkbal. Het, het is een jongen die echt wel... Uh, een aardig potje kan hongballen, maar. Ik bedoel, hij is inmiddels 27. Ja. Hij, hij zit al, wat is het, 5, 6 jaar in de league. Uh, heeft 118 career home runs één all-star appearance. Is, uh, heeft nou ja, één of twee seizoenen volledig seizoen gedraaid. De rest is hij altijd behoorlijk geblesseerd geweest. Mm -hmm. Ik vraag me altijd af wat zo'n jongen nou verwacht... Uh, te krijgen op de, op de free agent-markt. Ik bedoel, als je er kijkt naar wat met Jock Peterson gebeurde afgelopen winter. Hè, die, duidelijk, die, die een beter contract heeft afgeslagen... om vervolgens terecht te komen bij de Cups voor 7 miljoen per jaar omdat er gewoon voor de rest geen aanbiedingen waren. En dan vergelijk je eventjes Comforto en, en Peterson. Nou, heel veel ontloopt elkaar dat niet. Comforto is ietsje beter dan, dan Peterson. Maar ik bedoel, ja. het is echt niet zo dat het elkaar heel erg veel ontloopt. Ze hebben vrijwel evenveel slagbeurten. 2145 is zijn carrière voor Comforto. 2163 voor Peterson. Dus er zitten 20 slagbeurten bij elkaar vandaan. Uh, Comforto als dat ligt 30 punten hoger. Maar ook 259 is ook niet dat je denkt denderend. Ja. Ze zitten allebei in de buurt van de 300... Tussen, tussen de 305 en 340 RBIs. Ze zitten allebei tussen de 300... Nou, hier, Comforto 3,48 runs gescoord. Peterson 3,45 runs gescoord. Allebei 17 stolen bases in hun carrière. Uh, even kijken. Uh, OPS van 803 voor Peterson... 843 voor Comforto. Er zitten jongens die echt heel erg... bij elkaar in de buurt liggen... qua uh, output, hè, qua, qua carrière. Mm -hmm. Nou ja, Peterson... die moest met een eenjarige 7 miljoen deal... Uh, genoegen nemen, deze winter. En het betere bot dat hij had was één jaar 10 miljoen. Oh. Nou ja, ik weet niet wat Comforto dan denkt te krijgen. Ja, misschien misschien het... ook
1: door de markt dan. Hè? Dat stel dat hij bij de Pirates had gespeeld, dat het dan totaal niet aan de orde was. Maar hij speelde bij de Mets, veel in beeld en zo. Dat, dat ja, en goed, speelde bij in de inschut. Dodgers. Ja, Pietersen ja, speelde
2: bij de Dodgers. En nu bij de Cubs. Dus het zijn ook twee gigantische clubs. Ze zijn allebei precies even oud. Allebei 28. Het, ik snap echt niet wat Comforto nou denkt te gaan krijgen op de open markt. In ieder geval niet waarom hij denkt dat hij zoveel meer waard gaat zijn dan Jock Peterson. Want die legt ze naast elkaar, het is echt identiek. Nee. Nou ja, ik,
1: ik geloof je Het is ook zeker wel zo. Kijk, en Ik ben natuurlijk een beetje gekleurd omdat ik er naar kijk als een Matt. En hij is natuurlijk hoog gedraft toen. Destijds in de eerste ronde. Top 10, geloof ik zelfs. Hè, door. Uh, of nee, even kijken. Ja, 10 in de laatste. 10 overal, ja. 2014 draft. Uh, vanuit Oregon State. Dus uh, dat, dat speelt natuurlijk dan vanuit mijn optiek een beetje mee. Maar het is wel wat je zegt. We moeten hem ook naar weer niet maken als een van de, de beste outfielders in MLB. Hij heeft ook maar één All-Star game gehaald... Om dat dan ook maar te benoemen. Voor zover dat een, een graadmeter is. Maar toch, het zegt wel wat dat hij in
2: zes jaar. maar één keer tot een All-Star game is. Hetzelfde uh, ja, met Pietersen, Petersen één All-Star. All Star Game. Ja. Er zijn zoveel. Ik kan letterlijk maar één reden verzinnen waarom Conforto meer geld, veel meer geld gaat krijgen op de free agent markt dan Peters. En dat is dat Conforto bij Boras zit.
1: Ja, dat speelt ook. Maar ja. het is en Petersen uh, zit
2: bij Excel Sports. Excel Sports is wat dat betreft een iets minder uh, cutthroat uh, business dan dan Boras. Boras zegt natuurlijk gewoon heel simpel: nou ja, ik bedoel, de, de, de max moeten komen voor Conforto. Ja. Maar ja, als je het heel. Eerlijk en, en neutraal beschouwd is hmm. dit. deze jongens ontlopen elkaar helemaal niet.
1: Nee. Maak het des te jammerder als uh, wat ik net zeg, als die inderdaad richting free agency gaat, dat ze een Jared Kelly niet meer hebben. Omdat dat dan meteen een uh, ja, <laughs> die, die had, had dan, dan meteen klaar gestaan he? om hem uh, te vervangen. Uh, wat dat betreft, maar ja, dat, uh, dat is een ander verhaal. Nee, maar ik uh, ben benieuwd. Het lijkt me inderdaad sterk dat hij uh, van de mensen ook zo'n gigantisch contract uh, gaat krijgen, maar. Uh... We will see what will happen. Dan, Jasper, wilde ik het ook aan jou meegeven. Want de White Sox, uh, ja, die hadden misschien wel een van de meest enoverende series, om het zo te noemen, tegen de Angels. Zo is het denk ik heel interessant natuurlijk. Hè, want de White Sox is de Angels toch wel met aardig wat positieve gevoelens. Het seizoen in, ook wel met wel aardig wat verwachtingen. En ja, het was om meerdere redenen, denk ik, wel een bijzondere series. Hè, van Otani natuurlijk, die uh, zowel pitste als sloeg, als Jeremy Mercedes natuurlijk.
2: Ik had, ik had het gewoon door moeten zetten. Toen ik vorige podcast zei, eigenlijk wil ik Otani voor MVP kiezen... had ik het gewoon door moeten zeggen. Ja, ik moet zeggen, luister, Schrap Trout. En ik had Otani moeten doen. Want wat die weer deze hele eerste serie laat zien... Uh, aan slag... en gisteravond, vannacht, gooide die dan een inning... hij gooide de hardste pitch van een starter dit seizoen... in de Major League. Hij sloeg de hardste bal uh, van een starter in de Major League. Het was... Uh, uh, hij heeft een paar homeruns genoteerd. Dus het, uh, het, het is... Wat deze jongen, ja, we roepen het al jaren, wat die, wat die kan als hij fit blijft op een veld is, on, is ongeëvenaard. En dat hebben we dus echt deze serie weer gezien. Otani is, is een freak, is echt een, ja, dit is, uh, dit is eigenlijk iemand die je elke dag wil gaan bekijken. En, en dan is het jammer dat hij natuurlijk, hè, er is uiteindelijk een botsing vannacht op de thuisplaat tussen oh. hem en Abreu. Uh, een fysieke botsing, geen, geen uh, andere botsing, maar gewoon dat ze tegen elkaar aanklapten. Nou ja, dat is dan, dan moet Otani die is nu day-to-day, -day, maar ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar de, ja, aan de andere kant, hij is van glas, dus we moeten even een beetje voorzichtig zijn natuurlijk. Maar dit is wat hij liet zien, echt fantastisch. Eerste pitcher sinds 1903, uh, die zowel slaat als pitcht in dezelfde wedstrijd. Uh, dus die tijdens de start ook nog als nummer 2 slaat. Je hebt opgezocht, uh, Justin dat het Jack Dunleavy en Waddy Lee waren in naam, 1903 en 1902, inderdaad. Um, dus die, wat Otani weer liet zien in deze serie was, is, ja, het, is must, het is echte must-see-tv. Het is iedere slagbeurt die je van Otani meet. Het is jammer dat de Angels aan de West Coast spelen en dat daarom regelmatig eigenlijk gewoon midden in de nacht en echt heel erg midden in de nacht spelen. Maar als je de kans hebt dit seizoen uh, om een wedstrijd mee te pakken waar Otani in staat te spelen, je, je moet hem verplicht opzetten. Het is, ja... Lionel, die, 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 nou, die zou hier heel, heel goed op gaan. Die, dit zou eigenlijk een, een blokje zijn voor Lionel, want die is natuurlijk onze two sport fan. Oh, two, two, two way player fan. Uh, maar wat Tania had zien, is fantastisch. En ja, dan noem je Jermin Mercedes. Ja, dat was natuurlijk een, is een mooi verhaal. Jermin die 8 uh, uh, uit 8 ging in zijn eerste acht slagbeurten dit seizoen. Uh, met, ik geloof uh, zes singles, een double en een home run. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, ja, Jermin Mercedes is, een, dat is misschien een naam voor de mensen die... die ja, goed, je kan er bijna niet het gemist hebben, want het staat overal op Twitter. En MLB is er helemaal mee uh, aan de haal gegaan uh -huh. met Jermin. Dus als je het op Twitter ook een beetje volgt, heb je die naam gezien. Jermin is een fantastisch verhaal. Hij is 28-jarige catcher uit de Dominicaanse Republiek. Tien jaar geleden op de internationale markt vastgelegd door de Washington Nationals. Drie jaar in de Dominican Summer League gespeeld. Dat is dus de rookie ball op de Dominican Republic. Voordat hij dus naar Amerika gehaald is om te spelen... hebben de Nationals hem alweer laten gaan. Wat heel wazig is, want als je naar die statistieken kijkt... van die eerste drie jaar in de Dominican Summer League... stond hij echt heel erg goed te slaan. Dus dit is een jongen die echt goed kan slaan. Maar na drie jaar Dominican Summer League... hebben de Nationals hem gedumpt. Toen is hij naar Indie Ball gegaan, Independent Ball... Op zijn 21ste, ook best apart natuurlijk... als je een 21-jarige prospect tussen aanleidingstekens bent... dat je geen enkel team geïnteresseerd in je hebt... en dat je dus maar in die bal gaat spelen. Uh, toen vielen de Baltimore Orioles, die vielen hem op. Dus, of, of hij viel op bij de Baltimore Orioles, moet ik zeggen. Dus die hebben hem toen gecontracteerd. Toen heeft hij wel in Amerika in een pro, pro bowl gespeeld. Uitstekende seizoenen gedraaid, ook weer aan de slag. Veel home runs, hoge slaggemiddelde, dat is altijd goed gedaan... Maar ja, de Orioles vergaten hem toen uh, op een gegeven moment... te beschermen voor de Minor League Rule 5 draft. En toen hebben de White Sox hem opgepikt een paar jaar geleden. En dat is dus de Minor League Rule 5 draft. Hè. We ja. weten allemaal, als je in de Major League fase gedraft wordt... dan moet je een heel seizoen vervolgens op het Major League roster staan. We hebben een paar Rule 5 picks de laatste paar dagen in actie gezien. Garrett Whitlock bij de Red Sox. Akil Badu ja. bij de Detroit Tigers. Dat zijn allemaal Rule 5 picks... die dus nu verplicht een heel jaar op het roster moeten staan. Anders moeten die spelers teruggestuurd worden... naar de club waar ze vandaan komen. Uh, ...maar de minor league fase is dat anders... ...dus uh, de White Sox hebben hem opgepikt van... ...uit de minor league rule 5... ...heeft weer net gedaan wat hij al die jaren daarvoor gedaan is... ...dat is namelijk home runs slaan... Hij ...heeft geloof ik 59 home runs geslagen in drie seizoenen... ...voor de White Sox minor league organisatie... ...vorig jaar in spring training was hij de beste speler... ...van de White Sox statistisch gezien... ...aanslag, voerde team aan in home runs, slugging... ...OPS, RBIs, noem maar op... ...maar ja, toen kwam de pandemie, toen had hij geen plekje... ...heeft hij één slagbeurt gekregen vorig jaar... ...in, uh, in het seizoen... Uh, ...en dat was 0-1... En nu is hij eigenlijk omdat Eloy geblesseerd is geraakt... toegevoegd aan dat team. Uh, en uh, gaat hij 8-8 als de eerste slagbeurten... met zes singles en double een home run. Schitterend verhaal. Ik vind het, dat, soort, dat soort verhalen doe ik het voor. Jongens die uit baseball zijn zowat... die in indie ball terechtkomen... en uiteindelijk uh, nou, in de majors een record breken. De eerste speler in de modern era die 8-8 ging. Hij ja. ging 5-5 in zijn eerste start. Dat was al voor het eerst sinds, ik geloof, 1933. Cecil Travis of zo... was de laatste speler die 5-5 ging in zijn eerste start... En toen deed Jermin daar nog eventjes een 3 uh, een uit 4 de volgende dag bij, waardoor hij 8 uit 8 ging. Gaat hij dat volhouden? Nee, nee. <laughs> denk het niet. Nee, nee. Maar het is wel leuk.
1: Nou ja, wat je zegt. Het is toch leuker dat dan zo iemand dit doet dan dat er bijvoorbeeld een top prospect is die 8 uh, voor 8 begint en dus als eerste dat, uh, dat doet. Het is juist leuker als er iemand is die met zo'n omweg uh, er, daar is gekomen. En uh, wat ik al zei, sowieso, ik heb, ja, ik heb het niet live gezien, want wat jij zegt, uh, de meeste van deze wedstrijden waren geloof ik ook in diep in de nacht. Uh, maar ja, het waren wel enerverende wedstrijden. Ook die van vandaag met Totani inderdaad. Even terug zitten kijken. Het was een uh, was mooi, uh, mooi potje hongbal.
3: Totani uh, is ook echt groot geworden. merkt hij wel. Tenminste vond ik ten opzichte van... Oh, zijn debuutzaag de zagen maken bij de Angels had ik de indruk dat hij echt wel een stuk steviger... en uh, sterker is geworden ten opzichte
1: van... Uh, zijn eerste seizoen in, uh, in L.A. Ja, dat nou ja, zou kunnen. Ja, ik weet niet, het is zelfs specifiek niet opgevallen. Maar het is natuurlijk sowieso een vrij, vrij, lange, <laughs> vrij lange man... Uh, en dat, dat is dan ook wel grappig natuurlijk. Dat, uh, ja, dat, 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 dat zo'n Japanse jongen inderdaad zo groot en zo sterk... dat hij gewoon even heel MLB uh, bij de maat neemt. Het is uh, een mooie, mooie televisie inderdaad om, uh, om te zien. Nou,
2: het, was het was inderdaad sowieso gewoon echt een uh, goede serie. Ik bedoel, de Angels uh, winnen er drie, mm -hmm. White Sox winnen er één. Maar het is wel een serie met heel veel van dit soort dingen. Er kwamen heel veel, kwam veel verhaallijnen uit. Ik bedoel, met de Angels, Justin Upton staat ook gewoon hartstikke goed te slaan. Hij is echt een heel belangrijke speler ja. voor die club... Uh, want ook dan is natuurlijk al jaren presteert hij niet naar wat hij moet doen. En als die nou ook weer eens gaat klikken, dit seizoen, ja, dat maakt het voor de Angels nog makkelijker om te wedijveren met, met de Astros en eventueel de A's die dan een beroerde start aan het seizoen hebben. Um, dus er zitten heel veel verhaallijnen in deze teams. Uh, de eerste Grand Slam van het seizoen kwam eruit. Jose Abreu sloeg de eerste Grand Slam van dit Major League seizoen uh, op vrijdag of zaterdag, weet niet mm -hmm. meer in mijn hoofd. Vrijdag geloof ik. ik geloof het ook, ja. uh, we hebben natuurlijk wat uh, geweldige pitching gezien met Otani, maar we hebben ook Julita stond heel goed te gooien. Uh, we hebben een paar van die en kanonnen gezien. Michael Kopeck die unhittable was voor de White Sox. Garrett Crochet unhittable voor de White Sox. Uh, Jared Walsh jouw dude Jared Walsh uh, Justin die een walk off homo in slaat vanavond. Ook ja. gaaf om te zien dat zo'n prospect die dan hè, we hebben het erover gehad in de pre-season waarom staat hij niet Eigenlijk standaard in de starting line-up, want dit is gewoon een jongen die de kans moet krijgen. Nou, dan krijgt hij een keer de kans en dan mapt hij een, een walk-off home run eruit. Dit, 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 was, dit was echt een heel leuke serie. en Ik vind het ontzettend jammer dat ik niks live heb kunnen zien, maar het allemaal in de replay heb moeten zien. Maar dit was echt gewoon heel leuk om naar te kijken.
1: Ja, dat, uh, dat zonder meer. Uh, nou ja, goed, de andere series die misschien nog even dan kort moeten bespreken. Je had hem ook toegevoegd, Jasper, maar ik zal wel geven aan Mike... Uh... Ja, was dat het toch ook eigenlijk uh, weer een beetje potje knokken was? En tussen twee teams uh, die, dat al wel, ja, die al lang een beetje een historie hebben van dat ze elkaar niet zo mogen, de Reds en de Cardinals. En Nick Castellanos, uh, Mike, die uh, als eerste uh, ja, een soort van voorzorgen dat er uh, wat actie was op een ander front. Zeker, ja. Er was een,
3: uh, een pitch van, uh, van Woodford van de St. Louis Cardinals, Jake Woodford. En uh, ja, die had eigenlijk totaal niet de controle over die, uh, die warp, dus die ging richting uh, Castellanos. En uh, die was daar zeker niet amused over. Dus uh, hij ging naar het eerste honk. Uh, en in ieder geval later nog een keer een pitch van Woodford die weer de verkeerde kant op schiet en uh, richting de backstop gaat. Waardoor Castellanos kan sprinten naar de thuisplaat En uh, met een sliding weet te scoren. En vervolgens doet hij een soort hulkpoze over Jake Woodford heen. En ja... Uh, dan is uh, Jadier Molina ook snel om een zeg maar, verhaal te komen halen uh, in de buurt. Dus uh, dat zorgt wel, dat wel voor, wat, uh, voor wat commotie en wat uh, duw- en trekwerken onderling. Dus uh, uh, nou, dat, uh, dat, uh, zo vroeg in het seizoen. Ik weet niet, hè, vorig jaar hebben we het niet gezien toen het publiek er niet zat. En uh, we hebben ook nog natuurlijk een opstootje gehad in, uh, in Oakland. Dat hebben we eigenlijk niet van tevoren nog, uh, nog besproken. Maar uh, de, de vermeende elleboogactie bodycheck van uh, Carlos Correa tegen... Wat was het, met Of Chapman? Chapman. Chapman. Ja, dus uh, op de een of andere manier... Uh, nou ja, weten de teams de confrontatie wel met elkaar uh, te vinden. De, de Astros sowieso trouwens. Uh, uh, Carlos Correa werd geloof ik geraakt ook nog een keer door. Ook een uh, worp wat uh, een staande ovatie kreeg in Oakland. Weinig verrassend. Uh, maar daar komen we denk ik zo meteen nog even op terug... als we gaan bespreken hoe de, hoe de Astros en de Oakland Athletics... uit de startblokken zijn gegaan. Maar dit was, zorgde wel inderdaad van, uh, voor weer uh, wat... Uh, wat vuur in de, in de serie tussen de Reds en de Cardinals.
2: Heb je gezien wat de stadion-DJ draaide uh, in het stadion... bij de wedstrijd tegen de Astros... iedere keer als er een uh, starting line-up uh, van de Astros werd aangekondigd? Nee. Dan speelden ze Carrie Underwood's liedje Before He Cheats. <laughs> Vond ik wel weer een goede trollactie. Ja, het vervelende voor
1: Oakland was alleen wel dat de Astros... het wel redelijk op orde hadden. Dat was wel weer jammer. Maar... Ja, ja het,
2: ik kan niet anders zeggen dan dat, uh, dat die er toen, toen niet tegenvallen. Nee.
1: nee. En, uh, ja, met Castellanos, dat zie ik dan net dan wel voorbij gekomen. Dat hij wel uh, nog achter een mooie quote had, geloof ik, over Molina met name. Dat hij zei van. Uh, nou ja, ook al had Molina me in mijn gezicht geslagen, dan had ik nog steeds om, mijn, om zijn shirt gevraagd. Want ik zoveel respect voor hem heb dat ik zo naar hem opkijk. Dat vond ik dan ook wel weer. Uh...
2: Ja, dat oh, werd ook een mooi. beetje een meme op Twitter. Ja. Dat werd vervolgens op een heleboel andere spelers losgelaten ook. Dat is, uh, <laughs> dat is wel geinig. Ja. Ik, vind, ik, vind, ik heb niet zoveel met Jadi En ik vind de manier right. hoe hij op reageert ook weer. Wat, eh, laten we even wel weten Cassianus uh. doet in dat gevecht niet heel veel fout in mijn optiek. Hij krijgt een bal op zijn sodometer. Best hard ook. Uh, in eerste instantie, zo komt hij op het honk. Nou, dan, dan is er een beetje wat uh, natuurlijk wat, duw, of wat over en weer geschreeuw. En nou, Cassianus pakt de bal van de grond en gebaart naar Woodford. Hé, hey, wil je hem terug? Wil je die bal terug? Hier heb je je bal, weet je wel. Zo een beetje jennen. Nou, vervolgens doet Castellanos er alles aan om te kunnen scoren in die inning. En bij een pastball die eigenlijk niet ver genoeg bij de catcher vandaan ligt... gaat hij dan toch proberen te scoren. Nou, dat doet hij dan ook. En dan inderdaad eventjes die, ja, die, die hulkpost zoals je dat dan noemt, net, boven die catcher. En dan draait zich al om en loopt er weer weg. Nou ja, als dat alles is, dan moet je daar misschien niet... Ja, maar ja, goed, ja, die meteen er bovenop en duwen ja. en schreeuwen. En jongen, dat doen we ja, normaal man. De
1: teamleader, echt... hè, die moet schef laten gelden. Maar tegelijkertijd al...
2: was er geen intent in mijn beleving
3: van Woodford. Want die tweede bal die Duur er er overheen schiet, die is, net zo, uh, zo... die is net zo de plaat als zeg maar, die bal op Castellanos. Dus, uh...
2: Nee, maar goed, als ik een 98 mil per uur uh, een bal op ja. mijn arm krijg, dan ben ik ook even zagrijnig. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat Castellanos even zoiets heeft van... Hé, hey, gozer, als je niet weet waar je heen gooit, gooi dan even niet, weet ja. je wel. Dat, is, dat, is, dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen.
0: Ja, maar eigenlijk beetje... feitelijk
2: gezien was hier niks aan de hand.
0: Ja, er leeft ook een idee, ik weet niet of dat nog in bij Castellanos... maar dat was al bij de commentatoren dat het een reactie... dat het dan een bewuste worp zou zijn... waar volgens mij te, op dit moment niemand echt meer in gelooft. Maar mm. omdat Castellanos nogal zijn homer in gepimpt had in de eerste wedstrijd... zou dat dan daarom zijn geweest. Maar volgens mij is dat intussen yeah. al lang en breed duidelijk... dat, dat het gewoon een mislukte worp was die... Uh,
2: ik vraag me dat ook af, ja, want Jake Woodford is een jonge pitcher nog... en de jong, hoe, hoe jonger de werpers zijn tegenwoordig... hoe minder ze eigenlijk uh, problemen hebben met dat soort dingen. Dit is de nieuwe generatie die ook gewoon emotie toont op de heuvel... Mm -hmm. en dus ook gewoon akkoord is als je emotie toont als je een bal eruit slaat... Dus ik vraag me dat inderdaad ook af. Ik vind gewoon... En dit is gewoon die geschiedenis tussen die twee clubs, weet je. is dus altijd gedonderd tussen cards de Cards en de Reds. Een paar jaar geleden heb je een paar achter elkaar... in één seizoen geloof ik... meerdere gigantische vechtpartijen gehad. Die ene vechtpartij was het Johnny Cueto... die met een karate trap Jason oh, LaRue in het ja. ziekenhuis in trapte. Nee, ik het wel weer. Ja, je vroeg het net vooraf. Ja, ja. Nou, Jason LaRue's carrière is voorbij daarna. Die heeft zo'n zware hersenschudding opgelopen door die trap... dat hij daarna gewoon een jaar later... zijn carrière heeft moeten beëindigen. En Jason LaRue was een van mijn favorieten catchers in die periode, dat is lang geleden hoor. Dit is uh, tien jaar geleden of zo, so, weet ik veel. Maar één is één van, van mijn favoriete catchers om naar te kijken. Gewoon een heel goede, degelijke uh, uh, defensieve catcher, maar ook gewoon een goede slagman. Nou, die krijgt een karatentrap tegen zijn hoofd in, in, in zo'n knokpartij. Ik, ik dacht dat het Queto was, maar hou me goede. Misschien is het uh, Edison Vol Volkes. Eén van die twee is het. Uh, en, en LaRue is gewoon einde honkbal. Nou, dat is de geschiedenis die er tussen die twee clubs is. Dus dit is niet nieuw of zo, dat de Cardinals en de Reds uh, elkaar in de haren vliegen. Ik zeg, de Reds hebben natuurlijk wel een handje ervan. Tenminste onder
1: uh, manager David Bell natuurlijk. was natuurlijk ook twee jaar terug alweer met de Pirates ook. Hè? Toen die gigantische knokpartij met Amir Garrett en uh, Yassi Yapouik, dat toen ik helemaal uit, uit de klauwen liep. Dat is uh, ook nog wel een vrij iconische uh, matpartij. Maar ja, ik zit me daar wel te bedenken, De wedden dan wat denk ik wel oh, aardig. Wat, wat coronaprotocollen uh, zo verbroken. Want er zijn gewoon wel een een regels ja. voor, dat je zelfs uitgestuurd kan worden als je binnen, als je echt dicht bij gaat staan, of echt uh, dicht bij je tegenstander uh, dingen gaat doen. Maar dat, uh, uh, alleen Castellanos werd uiteindelijk verantwoordelijk uh, ervoor gehouden, dus dat is dan wel weer uh, bijzonder.
2: Het was, uh, het was Johnny Queto, ik heb het even snel opgezocht. Ja. Johnny Queto die uh, Jason LaRue uh, op zijn hoofd trapte en 2010 was dat. En vijf jaar later had LaRue nog steeds last van zijn hoofd.
1: Ja. Dat is, wel, uh,
2: dat is wel pijnlijk, ja.
1: Goed, dan nog wat, net,
3: uh, dat, dat, dat huh? pimpen van die home runs, maar dat heb ik best wel veel gezien. Uh, iedereen die was best wel weer uh, met de ah. bedflips. aan. Uh, met name Akil Badu, uh, wat jij nou toen zei, <laughs> ja, de uh, stands guy, had gelijk op Instagram deze post ook alweer uh, onder controle en uh, liet hem even zien. Maar er de, de, de werd echt aardige
1: uh, Ja, klopt, aardige batflips, ook uh, zien. Ja. ook toch wel redelijk, hè? Die ja. werd gewoon een beetje een soort van stoer uh, schouder-wiggle-day. Uh, uh, wiggle uh, ja. ja.
2: Mickey een... Cabrera die uh, een home run slaat... wat echt een waanzinnig mooie video was trouwens van de Detroit Tigers. Als je hem niet gezien hebt, ga naar Tigers Twitter account en zoek hem op. Cabrera die in de sneeuw een home run slaat oh. in slow motion. Waanzinnig mooi. Maar Cabrera die vervolgens een sliding maakt op twee... terwijl hij net een home run heeft geslagen. <laughs> vond ik ook
0: wel mooi. Ja. Je kan er toch ook niet meer omheen... dat bij dat Make It Major filmpje... dat draait ook bijna om het uh, ja. flexen na een home run... Ah. Ja, dan is het toch gewoon... Je kan er nu toch niks meer van vinden eigenlijk als pitcher. Dat, daar kan je toch niet meer druk om maken eigenlijk.
2: Nee. nee. Het is wat heel veel pitchers al gezegd hebben. Luister, een van de moeilijkste dingen die er is... is die bal eruit slaan. Ja, nou, een van de moeilijkste dingen voor mij is om een strikeout te gooien. Ik ben ook blij als ik een strikeout gooi. Dus waarom mag jij niet blij zijn als ik een homeroen sla? Dus... Maar inderdaad precies dat filmpje ook. Hè. De, de, alle jongens die regelmatig bedflippen zaten erin. Tim Anderson, Tatis, uh, Lindor. Allemaal jongens die uh, ah, toch wel van een knuppeltje gooien houden, ja.
1: Ja. Laten we nog even wat kort nieuws behandelen voordat we nog even wat dieper ingaan op wat de eerste paar dagen is, uh, is gebeurd. Om een beetje wat overreactions te geven zoals het natuurlijk hoort na zo'n uh, opening weekend. Um, Allereerst Mike, kort nieuws bij de Angels. Uh, wat hadden we hadden het net erover, over die series hè, en dat daar toch bepaalde spelers op stonden. Ja, ook David Fletcher is daarin ondertussen best wel een ja, belangrijke, solide kracht. En die lijkt voorlopig nog even te blijven bij de Angels.
3: Yes, ze zijn eruit gekomen. Uh, een vijfjarige contractverlenging voor 26 miljoen dollar met uh, ja, utility man eigenlijk uh, David Fletcher. Dus uh, ik denk dat dat best wel een, een gunstige deal is. Fletcher is echt wel een, een prima uh, speler die uh, als je een, uh, een probleem hebt of iets dergelijks... je een prima in je line-up kan, uh, kan zetten. Een beetje de Ben Zobrist eigenlijk, uh, wat Joe Madden had in, in, in Chicago. Daar moet je een beetje mee vergelijken. Uh, en ik denk op zich dat uh, voor, dit, voor dit geld hebben ze een, uh, een prima speler aan hem.
1: Ja. Nou ja, inderdaad. En ook wel een, iemand die altijd voor uh, hoog average uh, slaat. En ik zat toevallig, kwam ik in het achter, ook een groot Angels fan nog eens. Dus dat schijnt hem ook razend populair te maken bij de fans daar. Uh, ik kom uit de buurt daar van, uh, van Anaheim en is een Angels fan. Dus nou ja, dat uh, 1 en 1 plus 1 is 3, zou ik dan zeggen. Heel veel factoren die spelen dat Fletcher daar een goede fit is voor, voor de Angels. En nou ja, naast Trout en dat style ensemble is het maar mooi dat je ook dit soort iets goedkopere gasten hebt die uh, gewoon een bijdrage leveren. Iemand die wel uh, ja, iets meer geld verdient voor dan een Tatis Junior. Uh, <laughs> hebben we hebben het er meermaals geloof, ook in onze appgroepen over gehad. Uh, ze worden misschien een beetje Tatis moe. In de zin van dat het overal gepromoot wordt. En overal gefilmd wordt. Hoe die kou om koud en noem het maar op. Maar ja, Sander, het ging nu wel over de defensie. Want als je kijkt naar het aantal errors dat gemaakt is in de majors. Er staat er één iemand ver bovenaan. Met vijf. En dat
0: is Tatis. Ja, ja al uh, na vier wedstrijden heeft hij vijf errors. Uh, in 2019 zijn debuutseizoen was het ook al een, een manco in zijn spel. Had hij al 18 errors in iets meer dan 80 wedstrijden. Maar hij leek dat vorig seizoen onder controle te hebben. Toen had hij er maar drie. Dus hij had nu al voordat het weekend voorbij was, was hij er al overheen. En hij heeft het inmiddels bijna verdubbeld. Ja, er ligt natuurlijk enorm veel druk op zijn schouders. niet alleen het contract, maar de, de MLB melkt hem uit tot en met... Ben je nou
2: de MLB, Sander? Want oh. Dan moeten we, even, moeten we even praten. Ja,
0: <laughs> Ja. ja de MLB doet alles wat, wat hij doet. Wordt, ze trekt de aandacht en ze, oh. alles wordt zijn gezicht opgeplakt. Het filmpje speelt hij de hoofdrol, uh, krijgt veel meer aandacht dan andere sterren en ja, ik, ik kan me voorstellen dat als je 22 jaar bent... en uh, hij wil, is misschien te overijverig, wil misschien te graag... waarbij hij die dingen forceert. Uh, de, de druk ligt er gewoon heel erg hoog op. En op dit moment is dat, uh, pakt dat nadelig uit voor zijn veldspel. Uh, ook aan slag was het nog niet geweldig... maar hij heeft wel uh, in zijn laatste slagbeurt een home run geslagen. Dus uh, de hoop is nu dat hij misschien... Iets van de druk van zijn, uh, van zijn schouders verlicht heeft. En uh, ja, hopelijk ook daarmee de errors wat uit gaan blijven. Maar het, is, uh, het was dus al een manco in zijn spel. En het is nu weer de kop opgestoken. En hopelijk uh, voor hem kan hij dat weer omdraaien.
2: Ik heb niet de errors gezien of, of me verdiept, Maar uh, zijn het gooie errors
0: Volgens mij van alles wat. Het was tegen
2: de Ik zou jullie eerlijk bekennen,
3: die worden gewoon uitgemonteerd door de MLB. Door de Zijn ook al de MLB.
2: Wat is het aan de
3: hand? Die homogenie was wel overal te vinden. Ik moet zeggen, op de een of andere manier, het was meer dat ik het radioverslag hoorde. zeiden er vandaag twee errors van Tatis, toen heb ik dat jullie ook gelijk geappt. Uh, maar ik heb die samenvatting vanwege de teleurstellende prestaties
2: van de dimex, heb ik niet alle samenvattingen teruggekeken, moet ik eerlijk zeggen. Dus, nee, maar je uh, zou uh, kunnen voorstellen: stel je voor, het zijn allemaal gooi errors Hij had dat schouderprobleem anderhalve week geleden in, uh, in springtraining. misschien is er toch. Dat was volgens mij ook zijn gooiarm. Dus misschien zit daar dan nog iets. Maar ik heb ze, de errors niet gezien, dus daar durf ik geen conclusie uit te trekken.
0: Volgens mij waren het infielding en throw-errors. Ja. Okay. Nou ja, misschien
2: dat hij niet helemaal lekker in zijn vel zit, dat hij toch wat meer last heeft van zijn arm dan hij
3: vertelt. Ja. Of misschien is hij gewoon niet zo'n goede fielder en hebben ze hem vooral betaald voor zijn bed?
1: Ja, dat kan ook. Ja, het is in ieder geval bijzonder, want ja, wat ik zei, de eerstvolgende spe speler die daar in het rijtje staat, zijn er heel veel die met twee errors staan. Dus hij valt in ieder geval wel heel erg op wat dat betreft die eerste paar wedstrijden. Uh, Laatste nieuwtje dan, over Mark Grutzelanek. Ja, Jasper moet bekennen, het is eerlijk gezegd iemand die net voor mijn tijd is, dat ik echt mezelf in het honger ging verdiepen. Maar uh, meneer Grutzelanek heeft wel problemen met de law.
2: Maar Mark Ritzelanek is een uh, heel verdienstelijke invielder altijd geweest... voornamelijk voor de Kansas City Royals. Uh, en uh, dit is, uh, nou, is, uh, niet 20 jaar geleden, 15 jaar geleden. Cardinals heeft hij nog gezeten, Royals heeft hij gezeten. Hij is daarna coach geworden, manager geweest. Uh, hij is de derde hondcoach en uh, heeft de AAA uh, Charlotte Knights... is hij manager van geweest. En nu uh, blijkt hij uh, onder vuur te liggen. De politie heeft een onderzoek geopend tegen Mark Ritzelanek... voor kindermishandeling. Hij zou een 12-jarig kind fysiek iets aangedaan hebben. Hmm. En meer weten we niet... want dit is alles wat de New York Post, de TMZ... en de Daily Mail en al die andere... zeer betrouwbare websites ons vertellen. Ja. Uh, maar ja, het is toch altijd vervelend nieuws... als een, uh, ja. Ja, een, een, een bekende honkballer... op zo'n manier in het nieuws komt. ja. Nou ja, inderdaad. De, de, op dit vlak zit TMZ er vaak wel uh, bovenop. Inderdaad. Ja, die waren ook de eerste. Ze waren de eerste die het ja,
1: hadden. Dus. Die, die, die volgen al drie trackers, maar het is uh, ja, vervelend nieuws voor, uh, voor Slaan. Uh, dat zoiets gebeurt.
3: Ik heb nog één ander kort nieuwtje. Ja. Ja, ik moet het toch bloemen. Het is niet major, maar oh. let's make it major. We hebben een, een, een record gehad in, in, in college baseball. Sam Bayer. ...heeft op één dag zeven homeruns geslagen. Ik zag het, ja. <laughs> What the fuck? Van de Agustin Agustina Vikings. Ze speelden een dubbelheader uh. tegen Bemidji State. En die wedstrijden werden gewonnen met 21 en 24-0. En Sam Bayer heeft <laughs> zeven homeruns geslagen. Het is ongekend...
1: Nou, dat is toch wel
2: een, een feature die we even moeten noemen, toch? Dat,
1: dat is wel heel bijzonder. Nog een van die colleges gehoord verder, maar het
2: is... Uh... is division 2, hè? Division 2. Ja, precies. Vikings, ja.
1: Ik wil dat
2: zeggen, maar Maar ja, ik zag de, de baseball-barbecue-jongens hadden dat volgens mij getweet, hè? De... Ik uh, kwam Jouwens. het vanmorgen
1: op een andere site kwam het voorbij.
2: Dus ah, okay. Ik oké. Ja, nee, het zat in,
1: het ja. het ook in. Nou ja, ja. Wij, wij zijn van alle markten thuis uh, wat dat betreft. Laten we dan even gaan uh, overreacten op wat er de afgelopen dagen is, uh, is gebeurd. Uh, het idee was om een beetje zowel positief als negatief Ja, het over een speler of een team te hebben waarvan we denken van oeh, nou, daar maak ik me wel echt diepe zorgen over. Of anderzijds, nou dit is een speler of een team, dat gaat het daadwerkelijk net zo goed doen of nog veel beter dan nu al uh, zo is. Uh, Sander, aan jou om het uh, af te trappen, uh, ja, waar, waar wil jij op overreacten in zowel positief als negatieve zin?
0: Uh, nou ja, ja. ik uh, ga Boston even niet, uh, niet behandelen. Maar ik uh, zag de wedstrijden tussen uh, Houston en Oakland. En uh, uh, Oakland heeft natuurlijk uh, zich nogal uitgesproken... na het, uh, het schandaal rond de Esso's. Er was een behoorlijke rivalry gecreëerd. En die wedstrijden zie ik gewoon een tandeloos Oakland... dat daar gewoon echt... Ja, niet, niet een beetje. Ze verliezen niet alleen alle vierde wedstrijden. Ze verliezen ook alle vierde wedstrijden nog dik. Volgens mij ja. hebben ze een uh, run differential van 26 naar vier wedstrijden. Ze krijgen elke wedstrijd 8, 9 runs tegen. En zetten daar dus uh, ja, de ene wedstrijd er drie of vier tegenover. Maar hebben we ook al een paar keer met 8, 9, 1 verloren. De startende werpers hebben... Allemaal een era rond de, de, de negen. Chris Bassett is met zijn 5.06 de, de positieve uitzondering. Maar zowel Lazardo als Menea hebben er keihard van langs gekregen... in de, de kleine vijf innings die ze gespeeld hebben. En het is vooral het, het gemak, wat, het, het krachtsverschil... en het uh, nou, werd net al even genoemd, het opstootje met Correa en Chapman. Het is... Nou, ik vind het moeilijk om te zeggen of je naar Korea heel veel kan verwijten. Want Chapman houdt ineens op met rennen... waardoor nou, Korea misschien slecht uitkomt met zijn stappen. Het lijkt mij dat hij een bodycheck geeft. Maar ik moet zeggen dat ik niet vaak in zo'n uh, situatie ben beland. Maar ja, het, uh, er spreekt geen vuur uit. De, de verwachte rivaliteit die die een beetje zo opgeklopt was miste ik heel erg. Dat, uh, ja, ze, ze zijn redelijk mak naar de slagbank geleid. En uh, ja, dat, uh, dat is niet zoals je wil beginnen. Zeker niet tegen een directe concurrent om de, om de winst in de divisie. En, uh, en Houston komt sterk voor de dag. Brackman slaat al uh, twee homers. Dus zij zijn mij positief opgevallen. Al Altuve vind ik een... Uh, Gretige indruk maken, ook, uh, ook op de honken. En uh, nou ja, ze hebben dus echt korte metten gemaakt met, met een directe concurrent en meteen de, de eerste klap uitgedeeld.
1: Ja, het was ook, uh, ik had er nog een statistiekje bij gevonden. Inderdaad, sowieso Houston, eerste team sinds 2003 dat 8-plus runs scoort in hun eerste vier wedstrijden. Want het was echt ook wedstrijd, uh, zoals je zegt, uh, nou ja, prijs, uh, prijs schieten dat betreft. En ja, ik zou te kijken wel bij Oakland dat ook niet helpt, denk ik. Hè? Want de closer, Trevor Rosenthal, die, was op, die viel al meteen weg natuurlijk. Hè, voor dat, uh, ja, die op... ze niet
2: nodig <laughs> nee. had. stond dus stond altijd zo ver achter. Tuurlijk, er zal misschien
1: niet aan liggen, maar ik zou ook Ramon Loreano heeft twee wedstrijden gemist. Sean Murphy, de catcher, die was weer eens geblesseerd na, na alweer één wedstrijd. Chad Pinder heeft geloof ik de laatste wedstrijd. Uh, vannacht uh, best wel ja, mogelijk ernstige knieblessure opgelopen, uh, die er wel eens langer uit kan liggen. Dus het,
0: uh, ja, het zit het ook niet... allemaal tegen dan. Ja. Die Pinder was nog was nog heel belangrijk in die eerste wedstrijd ja. met een paar geweldige vangballen. Anders was die eerste wedstrijd nog, uh, nog veel pijnlijker geworden. Dus die, uh, die had een paar mooie vangballen waarbij hij zeker een paar extra bases uh, eruit haalde. Ja. Dus ja, maar, die ja, dat, had, dat had
2: altijd erger gekund. Het had ook Kyle Gibson tegen Brad Keller kunnen zijn geweest. Ik weet niet of die wedstrijd gezien hebben. Maar ja, Rangers, Rangers Royals. Die dat was wel makkelijk ene... ook.
0: Tjoe, hey. hoeveel punten waren dat? 9, 10, 11? Volgens mij is het 5-5 of zo na één inning. Ja, precies. Ja, ja dat was. Ja, dan was heel kom gemaakt, je 5-0 voor in de eerste helft van de eerste inning. Dan denk je toch, uh, <laughs> dit uh, zit op rozen En uh, een half uur later uh, ben je pas uit je eigen inning. <laughs> ja,
1: dat was ook al uh, heel erg... Uh... Heel erg leuk, maar op een op een andere manier. Uh, Mike, om het met jou door te geven, waar wil jij op overreacten in negatieve als positieve zin? Ja, ik zou
3: natuurlijk net als Sander even bij mijn eigen team kunnen beginnen. Uh, dan hebben we het over zeepkist nummer 2 naast de Oakland Athletics, waarbij zeg maar ongeveer de complete zeepkist na de start al in elkaar stort. De Diamondbacks zijn uh, niet goed uit de startblokken gekomen. Uh, hebben ook wat uh, blessures en dergelijke. Dus we gaan wel zien hoe waar dat schip gaat stranden verder. Maar nee, ik was wel, uh, ik heb nog even de statistieken uh, bekeken en dergelijke. Maar de Minnesota Twins starting pitching heeft gewoon de Milwaukee Brewers line-up, waar ik toch wel enige verwachting van had. Uh, uh, best wel uh, 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 ja, ja, gewoon überhaupt van de score redelijk afgehouden. Uh, met onder andere Jose Berrios, die twaalf strikeouts gooide in, uh, in zes innings. Uh, Maeda, die een redelijk goede start had. En ook Michael Pineda. Dus ja, de Twins kwamen wat mij betreft wel heel erg goed uh, uit, de, uit de startblokken. En Byron Buxton. Ik ben nog wel eens kritisch op hem, maar ik weet dat die hier best wel wat liefhebbers ook voor zijn. Die is aan, aan slag in één keer ook. Uh, heeft hij zijn groove te pakken. Dus uh, wie weet waar dat gaat, uh, gaat eindigen. Hij zal deze deze volgens,
2: day volgens mij... mij. Ik heb oh, hem echt.
0: Verrassend. Ja, verrassend, ja. <laughs> ja. ja.
2: Heb... Dat het vorige week over Burials ook. Hè. Toen zei ja, ik nog, van, ja, ja. die gaat in april een paar fantastische wedstrijden gooien. En in mei stort hij weer in. Nou, deel 1 van de voorspelling is uitgekomen. Nou, kijken of hij in mei in gaat storten.
1: Ik, uh, ik, ik moest er meteen aan denken ja, toen ik het zag. Want ik zag ook dat hij pitste tegen Corbin Burns. En dat, dat was ook echt, ik geloof voor het eerst in, in modern history: dat ze na zes innings hadden ze allebei minimaal elf strikeouts. En ook nog geen hits allowed. Tot dat punt. Dat was wel echt ook een fenomenale matchup tussen Burials en, en Corbin Burns van de Brewer. Maar ik moest er meteen aan denken wat jij zei. Want ik heb hem ook maar meerdere malen in fancy gehad. Dat ik elke keer dacht, zo, hier heb ik echt de absolute ace van fantasy baseball in mijn team. En dan ja, ben je een maand verder en dan is het gewoon nee, niet heel slecht, maar dan is het gewoon gemiddeld. Dan denk je van, ja, misschien toch iets te veel ervan verwacht. Maar ja, verder, verder speelde Twins. Leuk, ja, je negatief was dus de Diamondbacks Mike. Dat uh, speelde al ja. tegen de Padres, hè. Dus ik bedoel... Hè?
3: Ja, maar de, de starting pitching... Uh, ik geloof dat de pitching... ...bijzonder veel vierwijd ook had gegooid... ...in die, in die tweede of derde wedstrijd... ...nee, die tweede of derde wedstrijd... ...dat was gewoon niet best... ...en als je het team ziet spelen... ...weet je, het is ook... Het, het, ...alles zit dan ook tegen ook... Hè? ...een aangooi van uh, Rojas op het eerste honk... ...waarbij de bal dan... In het oog, of tegen het oog van de, van de eerste honkman aankomt. En ja, dan moet Christian Walker er dus uit. Die heeft vervolgens een, 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 een snee en alles. Ja, het, het zit ook niet mee. Ook de, de korte stop die geblesseerd is. Nou, hoehoe, we hebben de eerste. Uh, uh, we called up uh, uh, Geraldo Perdomo. Woehoe. Nou, um, ja, het is gewoon... Uh, het, is, het is niet... Ik, ik, heb er weinig, uh, ik heb er weinig hoop meer in uh, dit seizoen. En, uh, maar goed, we gaan, het, we gaan wel zien uh, of we de Rockies kunnen verslaan onderin.
1: Dat is, dat is denk ik vooral het belangrijkste. Ja. Maar algoritme was inderdaad ook wel één keer bij Arizona en Sandy uitgekomen. Het is inderdaad. Uh, ik heb een beetje de nummer buiten de teller, maar thee om. is het vooral aanvallend weinig. Uh... Weinig veel belovens, die maar, kan, ja. Die nee. kan
3: MVP worden, echt waar. Serieus,
2: de vorm waarin hij nu is, die kan MVP worden. <laughs> hey, Tim, Tim LoCastro en Tim hij ja, moet wel Tim LeCastro worden. heeft, een, ja, heeft al het, al het al record ja. van Tim Raines... voor uh, consecutive stolen bases to start a career geëvenaard. 27 op rij, succesvol, over vier of vijf jaar verspreid. Ik schreef het in het artikel van de week... Dat vijf waar, dingen ja. die me opvielen na de eerste twee dagen seizoen. Tim LoCastro, 27 uit 27 to start a career. Dat is, uh, ja, Tim Raines is een Hall of Famer, dus... Ja. Nou, okay. Maar ik schreef ook, Reigns ging geloof ik in het eerste seizoen iets van... Hij had twee steals, toen vijf steals en in het de derde seizoen 71 steals. <lacht> dus ik weet, ik weet niet of, uh, uh. of Locasso daarbij gaat komen. Maar hij heeft in ieder geval het record van Reigns gegeven, Dus als Locasso nu nog één keer een honk steelt, meteen zonder uitgegooid te worden... dan verbreekt hij het record van een Hall of Famer.
1: Ja. Nou goed, om dan voor mezelf nog even twee korte dingen in te vullen die positief als negatief opvielen... Ja, Sander, sorry, ik ga dan toch de Red Sox benoemen, want ik, ik heb daar ook wat van gezien tegen de Orioles. Dat was geloof ik op zaterdag, hè? dat ze vroeg, vroeg speel, zeg ik, maar ook op vrijdag, na nee, een van de twee. Ik heb wat van meegepikt, maar ook wel de samenvattingen teruggekeken. En het was, uh, ja, ik weet niet, kijk de Red Sox, niet dat bij ons, lagere verwachtingen al niet zo hoog. Maar toch uh, zag ik dan wel her en der op Twitter en in andere artikelen op andere sites staan, dat men dan toch elke keer weer begint van, Hé, Boston, wat als alles goed valt. Misschien dat ze dan Toronto een beetje moeilijk kunnen maken, dat ze toch richting de play-offs kunnen gaan, dat soort dingen. Nou goed, ik denk dat al die mensen wel na deze uh, eerste drie wedstrijden op hun plek zijn gezet. Dat dat echt totaal niet aan de, aan de orde is. En ja, ik, ik schrok dan ook vooral wel dat ze ook aanvallend echt totaal niet meekonden met, uh, met Baltimore. Uh, terwijl er nog steeds wel aardige namen in staan. Maar het was echt uh, het was ploeteren voor Boston. En dat uitgekken tegen Baltimore ook nog eens gebeurd. Hè, tegen de Blue Jays of tegen de Yankees kan je zeggen, ja goed, we spelen tegen de beste van de divisie. Maar... Dat je tegen Baltimore er zo afgaat, dat, uh, ja, dat vond ik wel erg pijnlijk. En ik denk dat dat ook echt wel genoeg zegt over wat dit jaar daadwerkelijk kunnen verwachten van, uh, van Boston. Die nu een slechtste start hebben, dus sinds 1948. En uh, positief, ja toch Jared Walsh. En dan moet ik zeggen, sorry Jasper, maar ja, hij sloeg de, de walk-off vannacht tegen de, tegen de White Sox. Maar ja, ook gewoon een, een leuke speler. Heel lage draft destijds door de, door de Angels ergens in een van de ene laatste ronde of zo, geloof ik. Uh, toch wel langzaam er doorheen gewerkt. Door de miners. Ook een two-way player. Hè? Moet toegeven, niet zo goed als Otani natuurlijk. Maar hij heeft ook zelfs in de majors al vijf innings gegooid. Dat was in 2019. Dan kon hij best wel aardig, uh, aardig doorheen. Maar nu lijkt hij toch vooral als eerste hongman ingezet te gaan worden. En ik hoop ook vooral dat ze dat blijven doen. Ik ken hem ook in fantasy uiteraard. Dus vooral daarom hoopte ik, hoopte ik ook erop. Maar ja, met Pujols, Daar begonnen ze de eerste twee wedstrijden mee. Uh, dan was ik toch even bang. Dat ik dacht van gaat men dan toch Walsh weer uh, elke dag op de bank neerzetten en één keer in de week spelen. Maar nee. Daarna startte hij hem en uh, nou, hij staat geloof ik nu qua RBA al bovenaan bij de Angels. Dus uh, meer uh, speeltijd voor deze Jared Walsh. En, uh, nou ja, als het kan, misschien nog een paar keer op de heuvel zetten. Is alleen maar leuk, toch? Meer two-way players. Dus uh, meer playing time voor Jared Walsh en dan uh, gaat hij het helemaal maken. Jasper, wat wil jij nog uh, qua overreacten in zowel positieve als negatieve zin?
2: Nou ja, ja, net als Mike natuurlijk die uh, uh, zich wat zorgen maakt om zijn team, is het ook niet leuk om uh, als je met zoveel hype een seizoen ingaat als de White Sox uh, dan uiteindelijk aan het eind van het weekend onderaan te staan in de American League Central 1 en 3. Uh, ik maak me nog niet heel erg veel zorgen, want het zijn maar vier wedstrijden en ik bedoel Oakland is 0 en 4 en dat gaan ze ook niet blijven. Atlanta staat onderaan met 0 en 3, dat gaan ze ook niet blijven. Ik uh, bedoel, dus er, zijn, er zijn mogelijkheden genoeg nog natuurlijk. Er zijn wow. wel best wel wat rare, rare dingen. Detroit bovenaan met Kansas City in de Central is ook niet iets... wat heel erg lang volgehouden. Baltimore <laughs> bovenaan in de AL East. Gaat ook natuurlijk niet lang gebeuren. Yankees die een uh, losing record hebben. Dus weet je, ik maak me niet zozeer zorgen om de White Sox... maar het is wel frustrerend om te kijken naar het feit dat je... Uh, ik heb het in de preseason gezegd... en het is in Amerika ook echt wel de, de, een van de storylines... is dat de White Sox hebben een van de beste bullpens in de Major League... en ze verliezen drie wedstrijden in de latere, latere innings omdat de pen het niet houdt. Uh, en, en de eerste is het verliezen ze door een error van Nick Madrigal... die zogenaamd uh, Gold Glove tweede hongman is. Gisteren of eergisteren verliezen ze doordat Louis Robert een bal op zijn hoofd krijgt... die gewoon langs zijn handschoen op zijn pet wegstuitert. Uh, vervolgens pakt Adam Eaton hem op en die smijt de bal ook uh, totaal verkeerd naar thuis... waardoor de twee punten scoren en je de wedstrijd verliest. Um, dus ik maak me nog geen zorgen om het team... hoewel Tim Anderson die uitvalt met een blessure wel problematisch kan zijn... Um, maar het is, het is vooral vervelend dat die, een van je sterkste punten... namelijk je boepen, het zo af laat weten... en dat ook je defense gewoon niet goed is. Dus dit is hoe, hoe 2020 afliep voor de White Sox... met geen pitching uit de boepen en, en slechte defense. Uh, je hebt toch de hoop dat dat beter zou zijn... aan het begin van dit seizoen. Maar maak ik me zorgen om ze... Nee, het zou leuk zijn als, als de jongens allemaal een beetje fit bleven. En als oh. we, uh, natuurlijk, uh, maar goed, voor de rest is het... Het is, het is vervelend dat het allemaal telkens op één puntje instort. Verder, ja, positieve zin natuurlijk. Ik noem hem even. Ik start de uitzending met Akil Badu. Het is, het is een van mijn favoriete spelers al in spring training. Ik heb hem meerdere keren genoemd in de laatste paar weken in de podcast. Omdat hij ja, hou hem in de gaten. Dit is een jongen die echt gewoon supergoed staat te spelen. Die de eerste bal die hij in zijn carrière in de Major League ziet, meteen uit het stadion beukt voor een mm. home run. Fantastische bedflip. Eerste speler sinds Wilson Contreras van de Cups in 2016. Die de eerste pitch die hij ziet over de hekken beukt. Uh, ik vind Akil Badu een ontzettend leuke speler. En dit is natuurlijk niet, dit is geen jongen die uh, bij de supersterren gaat horen dit seizoen, denk ik. Maar, dus het is een beetje overreaction om hem meteen te noemen. <laughs> maar ik vind, ja, ik vind het gewoon een ontzettend leuke speler. Uh, daar hou, ik hou er gewoon van. Dit soort jongens. Eerste ghanese amerikaanse uh, honkballer ook in de Major League. Okay. Ook weer een, uh, een, een dingetje dat we kunnen checken dan. Dat uh, is ook, ook, ook tof. En het, is gewoon, het, het geeft wat, wat schwung aan een team... dat natuurlijk in principe niet zo heel veel gaat bereiken dit jaar. En dit soort spelers maakt het voor zo'n club ook wel weer leuk... Om, ja, om, om, om ze te volgen, voor fans om naar te kijken. Ja, voor de rest, ja, je kan natuurlijk je kan de wereld aan, aan spelers eruit lichten... waar je op over, kan overreacten. Corbin Burns wordt, uh, wordt Cy Young winnaar oh. in League, Als je mij vraagt... Ja, goed, dat roep ik ook al vier jaar. Ja, het is leuk zeker. om te zien dat die jongen eindelijk een keer... Uh, ja, nu toch echt bij de top hoort. Um, maar zo kun, je, ja, zo kun je eindeloos blijven overreacten... op dingen die leuk en minder leuk zijn. Nee, ik, heb heel veel, ik heb heel veel verrassende leuke spelers gezien... waar ik met heel veel plezier dit seizoen naar ga kijken. En Badoo is er daar één van. Vanwege alleen al de naam. Akil Badoo, fantastische naam. Um, maar ik ga ook zeker wel uh, nou toch ervan uit... dat teams als Atlanta niet uh, onderaan blijven staan. En uh, de Oakland A's. Dus uh. ik verwacht wel dat er de komende week... wat, wat recht getrokken wordt in, uh, in de Major League. Uh. Ja, altijd om daarop dan nog verder te gaan. Hè. Qua overreacten. Het is natuurlijk altijd wel leuk om dan naar het opening
1: weekend te kijken. naar die stats. Hè, ook voor individuele spelers. En dat je dan bijvoorbeeld Cedric Mullins. van de Orioles bovenaan ziet. als <laughs> hoogste slaggemiddelde van 692. Nou, ik denk niet. Eh, met alle respect voor Mullins. Hij is nog jong. Hij nog ontwikkelen speelde ook heel leuk tegen de Red Sox, maar ik denk niet dat hij op weg is naar een batting Titel. Uh, title, hè? Cedric Mullins van de van de Orioles.
2: Nou ja, gistermiddag stond uh, Mercedes nog 889 te slaan. Dat is inmiddels nadat nou, hij ja, een 3 ging. Ja. ja, precies, die is een uh, 0-3 gegaan zo. <laughs>
0: ja,
2: en, dan, en, dan, en dan Nate Lowe van de Rangers, nou ja, die heeft dan de meeste RBI's
1: tot nu toe uh, genoteerd. Ja, dat moet wel gezegd worden. Hij is misschien een van de weinige Rangers die wat kan en dan speel je tegen de Royals in de eerste series. Ja, dat, uh, dat helpt je dan natuurlijk met de top van het klassement uh, met Michael A Taylor die er vlak achter staat.
2: Michael dan, uh, A. Ja, dat zijn
1: ook wel die grappige dingen, weet je. Michael A. met de Royals die gewoon uh, MVP-type uh, nummers aflegt na zijn eerste series. Tegen de Rangers. Dus, dus dat, uh, dat helpt al. Uh. En, en van
2: die spelers die dan die dan weer een keer laten zien hoe verschrikkelijk goed ze zouden kunnen zijn als ja. ze niet constant geblesseerd zijn. Ken, David Dahl van de Texas Rangers. Fantastisch beginnen ja. het seizoen. Ja, die speelt tegen en de Royals weer. Dus dan... Ja, maar ja, die, jongen, die gaat ook over twee weken breekt hij ook weer iets. Dus dat, is, dat, het is, is, ja. uh, dat weet je gewoon, dat gaat gebeuren. Maar dit zijn zo'n van die jongens, van, daar kan je dromen, wat zou het zijn als ze eens een keer een heel jaar fit zouden zijn? Ja, dat vooral.
1: En misschien nog zitten denk ik als laatste enige, wat we niet echt hebben genoemd, shout-out naar Philadelphia, dat gewoon met uh, Nola Wheeler en met Zach Eflin gewoon een drie hele goede starts heeft achter elkaar en daarmee Atlanta dus op 0-3 zet. Uh, ja, Volgens toen...
2: mij hebben we Eflin ook gecallt in de podcast een geleden ja. drie weken geleden. Klopt, ja. Als, dus, uh, als, als breakout kandidaat. Het is de
1: vraag wat er daarachter gaat gebeuren met Matt Moore onder andere, maar die top drie, dat, lijkt, uh, dat zit wel snor.
3: Eén dingetje, gaat Toronto New York echt uitdagen op basis van de eerste serie?
2: Hmm, weet ik niet. Het is, ik heb best wel veel Yankees gekeken. Het is logisch, Ze spelen op, op normale tijd... en het is een leuke serie met Toronto. Uh, ik, ik heb over Kluber het een en ander getweet van de week. Kluber zag er bij tijd en wijle heel goed uit. Die slider was, die werkte fantastisch. Alleen zijn fastball was niet nog waar het moet zijn. De snelheid komt natuurlijk nooit meer terug... maar de locatie was ook echt af en toe... woehoe, echt aan de andere kant van de, van de wereld zo ongeveer. Uh, maar ja, als, die, als, die, als dit roest kwijtraken is dan hebben de Yankees aan Kluber natuurlijk een hele goeie. Als blijkt dat ze meteen die slider inderdaad zo blijft... en dat de fastball alleen maar beter gaat worden... dan, dan is, hebben ze daar een hele goeie. En Domingo Herman was, was bagger. Dat was waardeloos. Ja, dat moet heel moeilijk, ja. Dus dat heb ik ook nog zitten kijken... want die heb ik in fantasy onder andere in ons... volgens mij in onze league ook. Mm. En dat was niet, uh, daar werd ik niet heel gelukkig van. En dat is wat het probleem wat we in het preseason hebben aangekaart al. Hè? Ik bedoel, de Yankees' pitching rotation op papier... ziet er hartstikke leuk uit... maar hoe gaat het in de praktijk eruit zien? Nou... Deze, deze domingo-herman gaat de maand niet afmaken bij de Yankees als het zo doorgaat.
0: En dat geeft ook maar wel weer aan wat je aan springtraining. Uh, in ieder geval uit ja. de prestaties van springtraining kunt zeggen. Want daar was die geweldig en waren ja. heel veel Yankees super enthousiast over hun rotatie. want het zag er allemaal fenomenaal uit. En uh, nou, hij kon niet echt uh, uit de startblokken.
2: Nee. Dus ja, als je vraagt: gaan, die, gaan de bloedjes de Yankees moeilijk maken? Ja, het kan, het kan wel. De, de Blue Jays boepen met die twee gasten aan het einde. Romano en Merriweather. Dat is wel echt een feestje om naar te kijken ook. Ah, nou Ik nou ja, had me ook om... wel verbazen dat de Yankees
3: gewoon... ...jaar in, jaar uit gewoon moeite hebben... ...om een solide starting rotation te formeren.
2: Ja, toch ja sinds, toch, in de jaren van... Uh, ...wat hadden ze uh, 15 jaar geleden? David Cohen, David Wells. David Clemens, ja. En ook toch
1: gewoon weer blessures. Dat zo'n Luke Voight natuurlijk al is weggevallen... ...waardoor Jay Bruce weer van het kerk... van MLB-spelers is gehaald. Dat de is wel aardig te... geloof ik. Ja. Ja, maar dat je denkt, ja, als dat is waar je de komende twee maanden op moet teren.
2: Ja. ja, ik heb hem ook een hele, hele dikke strike-out zien krijgen. Dus dat was ook wel lachen.
1: Ja, dus, uh, ja veel interessante dingen. Ja, we hadden nog een heel blokje met blessures. Maar ik zit, als ik zo door die lijst heen zit te kijken... hebben we het meestal behandeld. Ja, Misschien like Brian Hees is wel... Misschien nog goed om te benoemen. Hè? Want uh, ja, das Jasper, is natuurlijk vooral uh, jouw guy kunnen zeggen, maar het is ook wel een beetje onze guy. Want heel veel mensen hebben hem ook wel als National League Rookie of the Year uh, als voornaamste kandidaat ge genoemd. En hij begon ook goed natuurlijk hè, met, die, uh, met die home run uh, op opening day. Maar ja, toch een blessure, hè? Zo jammer.
2: Ja, jongste Pirates hitter met een home run op opening day... ...sinds Barry Bonds dat in 1988 nog deed. Uh, ik vind het jammer dat hij, uh, dat hij geblesseerd is. Dit is left wrist inflammation. Hij heeft een bal op zijn hand gehad van de week... ...en dat, is, dat gaat niet helemaal goed. Um, dus dat is jammer. Maar laten we hopen dat het bij een beetje inflammation blijft... ...en dat hij over tien dagen gewoon weer terug is. Want deze jongen stond ballen echt met 106, 108 mil per uur... ...weer uh, links en rechts uh, door het veld te beuken. Dus die wil ik liefst zo snel mogelijk weer op het veld zien.
1: Ja, nou hoef je in ieder geval de komende tien dagen geen pirates op te zetten. Dat uh,
2: nee, dat is in ieder geval
1: een ding dat zeker is. Ja, die hoef je niet in het, het quad screen erbij, uh, erbij te gooien. Nou, dat en uh, ja, dat was hem dan denk ik wel. Of we hebben, hebben nog iets te melden. Ik denk dat we alles als een beetje toch van ons hart hebben. We hebben heel veel teams genoemd. Ik wil net dat is wel zeggen. Mooi.
0: Ja, ik ja, zal het
1: niet
3: de, de Marlins fans teleurgesteld zijn dat ja, ze moeten dat wachten dat tot volgende is. week. Ja, dat
1: was ik net, ja. Dat
2: <laughs> Trevor Rogers uh, vannacht zijn start heeft gemaakt. en uh, Die speelt oh, vandaag ja, tegen de Cardinals. Uh, moeten we hem nog even in mijn fantasy line-up zetten. Uh, waarom jij hem niet in je fantasy line-up kan hebben. Ja, ik heb hem wel
1: in een, een andere league erin gezet. Dus ik kan toch mee... Ja, jij uh, hebt alle Marlins in een andere league. Ja.
2: <laughs> Eliezer Hernandez geblesseerd. Dat is dan wel wel jammer als we toch even over de Marlins ja. hebben. Dus teleurgesteld. Sixer Sanchez, ook een kleine terugslag gehad. Inflammation in zijn schouder. Dus dat gaan we ook wel een tijdje duren, denk je. Ja. Ja, dus dat is jammer. We hebben wat team we nog meer niet genoemd? Eigenlijk eigenlijk? Race, maar JBB heeft ja, wel de meeste
1: uh, strikeouts tot nu toe. Dus, uh, ja. Ja.
2: Ja. Oh, het MBB Race hebben we daar niet genoemd. Mike Dodgers. Over... Dodgers, ja, de World Series. <laughs> ja, Dordres, ik bedoelde, dat Dodgers hebben we over... niet genoemd. <laughs> nee, maar de, de Dodgers, dat, uh, dat is een bekend verhaal toch? Die zijn gewoon goed. Ja, gewoon goed. ja. <laughs> zelfs een kat uh, houdt ze niet van de winstaf. Precies. Maar uh, moeten we er iets over zeggen?
1: Hij mag dan eerst Seattle sloeg Mitch Hamilton weer zijn eerste home run sinds 600, zoveel dagen lang gelanceerd geweest.
2: Mooi. Mooi. Goed om te zien. Ik heb, uh, ik, heb niet gezien. Gezien. ik heb geen tempo dus... heb ook geen, geen tempo gekeken. Nee. <laughs> ook ah. heb ik wel gezien van de week trouwens die was wel weer echt heel goed Tyler Glasnow. holy crap wat is dat, dat is een, uh, een uitdager voor merkel ik zou jongens als ze doorgaat. want die staf, dat is dat is niet te raken dat is mooi uh, even kijk heb gehad. Giants Rocky. Giants heb, oh, ja, Giants heb ik ook helemaal niet gekeken dat nee, maar... is zo ontzettend oninteressant team ja, die werden dus oh. uh, gepakt door de Mariners dat dat zegen wat ik weet ja. Nee, ik heb ze Cleveland.
3: Cleveland hebben we het ook nog niet over gehad, maar die waren niet best. Nee, wat ik nee. zeg,
2: wie wel meeste strikeouts op opening deed dat dan Ja, ja Fran Mill Reyes, home run. Dus dat is ook wel, uh, wel geinig. Uh, Chicago Cubs hebben we niet genoemd nog. Die staan ook bovenaan in de central. Uh, uh, ja. Ik heb niet, hem niet gezien. Dus. Ja, Davis <laughs> had een aardige start uh, gisteren. Ik heb alleen gezien dat het in, dat stude jij op, en dat het in Wrigley Field weer uh, kotsen vechten. En, uh, ouder,
1: ouderwets cups publiek. Ja, het deed zoveel dat feit dat ze nu op uh, plek 1 staan in de
2: divisie. Wrigley Field uh... is het afvoerputje <laughs> toch af en toe wel van de, van de stad, hoor. Jezus, wat een. Maar goed, dat is hij. Uh. Even kijken, We hebben er meer niet gehad? We is het wel dat was een beetje. Ja, 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 dat hebben we wel, ja. We hebben letterlijk alle teams besproken. Veel ja, mooi. Ja,
1: we hebben letterlijk elk
2: team gehad. We hebben elk
1: team wel een overreaction gegeven, zo'n beetje. En ja, zelfs de nets en de mats, maar die moeten dus nog wat laten zien. Die moeten nog, ja. En dan, dan ja. kunnen we daarop ook overreacten. Dus dat is nou, helemaal mooi. Dat was hem dan. Uh, nou ja, mocht je vragen hebben, aanleiding van wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Of wat er de komende week gaat komen. Of over wat dan ook, wat MLB gerelateerd is. Stuur het dan vooral naar justawitpodcast.gion.com. Of vindt ons op de Twitter. Dan kan je ons natuurlijk ook altijd uh, dingen toesturen of opsturen. Om uh, ja, zullen we wat kunnen behandelen volgende week. Uh, nou ja, dan wil ik Jasper, Sander en Mike natuurlijk allemaal bedanken. Jullie als luisteraars bedankt. En graag tot volgende week voor een nieuwe Just A Bit Outside.
2: <middels> on the track he's at the wall
0: see ya another home run for sanchez pd gregorius is there oh what a play he falls to his backside and reels it in fighting the wind the entire time your mean mercedes send him to the all-star game outrageous what he's done this is absolutely hollywood golden ridiculous